0: Hei, og velkommen til en ny adventsluke i Norsk Bono og Småbrukerlag og jordbrukspottens adventskalender. I dag har vi vært så heldig å få med oss en Terje Horn og en Grimme Å med som medprogramleder. Du Terje, kan ikke du si litt igjen om hvor du kommer fra en og hva du er heldig på med i livet ditt? Du,
1: jeg kommer fra en
0: liten bygd
1: som heter Rotrebygda i Lillamer kommune, og der bor i fortsatt. Og jeg er da annen generasjonen bureiser, bruker jeg ofte å si, og er veldig stolt av at jeg kan si det. Og det betyr jo at jeg er født og oppvokset på en bureisingsbruk som var startet i 1937. Foreldrene mina hadde vært bureiser her i åtte år da jeg kom til. Åt fem til de årene så hadde det vært krig i Norge, så... Like etter krigen og slik så vi kanskje en litt start på oppvekst og livel det som de fleste har i dag, men vi hadde et godt liv.
2: Ja, det er ikke sant. Terje, du er da et såkalt bedre barn i dag. Hva sa du? Ja, da du såkalt et såkalt fredspad. Du er født 45, ikke sant?
1: Jeg er helt i starten til 46.
2: Ja, riktig. Och då har ju du en ballast med dig eh, i livet från eh från kanske du kan säga lite också det var eh ja, både før og litt med ja og det hör jul och lite bild som juledtraditioner. Ja, alltså ger du ger in på det.
1: Ja, det kan vara flera for det är många goda minnen ifrån uppväxten och tiden före jul. Men du vet, denne tida det er så, da handlet allt om å skaffe mat, tross alt det var lika etter krigen. Og, og något av de likeste vi visste, for det hadde vi lært, att når vi slakta julegrisen, da ble det kolossalt med god mat til mange forskjellige slag. Og, og det, selv om det kunde være størselig at det vart slakta dyr, så var ingen som syns at det var størselig, for grisen han ga en haug med god mat.»
0: Nei, ja. Men jeg lurer litt på, mor og far din startet opp da, som bureisere. Hva var bakgrund til det, å kjøpe dem seg en teit og en galbruker, eller var det via noen ny jordprosjekt, eller hvordan kom det til?
1: Ja, altså, vi tar bureiserehistoria litt til altså, grann, altså for hundre år siden, og det er en stutt eh, tidsfolk i historisk sammenheng, så var det hungersnød i Norge. Stor utvandring til Amerika og Kanada, og den bästa arbeidskraften emigrerte då led myndigheten ta grepp om det jordröm de den gången. De tog grepp för att säkra ökt matproduktion, arbetsplatser och styrke självförsörjning av svensk mat. Och då vart en politisk organiserte oddejsing i gångsätt lite före 1920. En stutt period, men i de 20 åren ifrån 1940 1920 till 1940 så vart alltså etablerat 20.000 oddejsingsbruk, cirka 1000 i året. I dag så legger vi ned helgparten til antall bruk i året. Og vi opplever vel også at det er ikke samme forståelsen hos myndighetene i dag for oss produsere mat på norske resurser og eh, styrke selvforsyninger.
0: Mm. Ja, det er vi helt enige om. Men... Eh i det området i områder också så var det liksom så mycket såna my, nya myrdirkningsprojekt och den typen som då hade i Norrland och Tröndelag och sånt. Kostar det vare bureisaren i jord det, liksom? det i statlig regi helt köft dem till gårdbrukare då det.
1: Det fungerade med direkt handel. Men det som låg riset bak speilet, det var jo at myndighetene hadde endret jordloven slik at de kunne ekspropriere hvis det ikke vart frivillig handel. Og jeg har aldri hørt om at ikke handelen var frivillig, for det ga som regel mest åt selgeren. Og det var jo slike gamle slåttenger og hemsæterer og forskjellige som da var selv til bureiserjordet. De skulle jo ha cirka 100 mål, 50 mål til skog, og 50 mål som kunne dyrkes. Det var sett, ansett for å kunne bli väldigt bra bruk.
2: Det er bakgrunnen til bruket ditt, og Terje heter ikke det Engjom. Kan du dra det litt ned på gansjenivå? Nå rabler jeg ut, så kan jeg godt snakke om det, men det er jo litt litt ja, snakk så... å høre.
1: Dette bruket her da, det startet foreldrene mine på i 1937, og det er i forholdsvis stort bruk, for her fikk de kjøpe 150 mål. Så her var det planen at det skulle bli en 70 mål med dyrkamark, og det har det faktiskt kvorti med de to generasjonene som har driver vi her foreløpig. Og den 3. generasjonen er godt i gang, og er veldig med at det bruker utviklet seg fra ingenting, og til der er i dag med runt 130 mål med dyrkamark og ganske brukbar bebyggelse. I denne bygda som jeg bor i så var det bare to bureisingsbruk, men i gamle Fåberg kommuner, da, som ble sammensluttet med Lillamme for akkurat 60 år siden nå til nyttår, så var det 43 år. Ellestene så altså var det jo vanlig og ofte hvis det var mulig at det, det, det vart et bureiserfelt. Og i Oppland så er jo kanskje Murudalen som de fleste har hørt om, Siedart og Heidalen, det største, der var det noen og tjue etablerte Ja, det er jo interessant at du sier
2: at du er jo engasjert med å formide den der historien du på Maihaugen. Där hade vi vel et uh, bureisingsbruk som har vært fløttet dit, kan du si litt om det?
1: Ja, det heter Åseng, og det kommer fra Kvarbe på Sørfron, som er jo, var i bureiserfelt med Ølløv bruk. Og det var jo da han var nå avdøde stortingsrepresentant, Åge Håvengen, som sørget for at det bruket kom på maihaugen for å hedre nettopp bureiserhistoria. Og jeg synes jo at selv den, som vi sa i sted, bureiserperioden, den er veldig stutt i historien vårt, så er det en kolossalt viktig og betydningsfull del til livet vårt, som vi bør formidle til alle som er villige til å høre på. Og jeg merker jo det om sommeren, når vi er på mai-auga, at det er interessant, men det er jo veldig fremendt for veldig mange, hvordan dette her har hengt sammen. At vi hadde hungersnøtt for 100 år siden, at alt handler om å skaffe mat og så videre, og kanskje har jeg da en fordel som har opplevd det her da, for jeg begynte jo å med en mor i fjøser, var så vidt jeg var god for gå, og jeg lærte fort det at det, dette løt gjøres veldig omsorgsfullt, for at dette her handler om mat, og maten betydde alt denne tiden der.
2: Siden jeg pratet med deg, så vi nevnte litt om
1: oppvekst og ungdomstid, og du var litt
2: større, og du var med Karan ut og du begynte allerede ganske tydelig etter krigen og reflekterte hvordan
1: ja, det skal jeg... gå fremover. Jeg... Du tenker på den episoden in i skogen her, som jeg sier. Altså jeg begynte å være med en far i skogen og hugge og kjøre i temmer var 16 år. Og så var det någon som bodde inne i Messenlind, navobygda, de hadde jo en garn her nedi. Og så hentet vi møttes, de kom med høyla, så vi skulle hemma. at og far som da hadde vært ute i 1940, og den eldste til oss av Karom, den begynte å om eh, fremtiden og i tida vi var i. Og detta skal vi da merke oss, det var ikke minst 17 år etter at den andre verdenskrigen var slutt. Men allerede da såg så det, sa gamle Karan, det at eh, vi var på tur med utvikling som ville føre oss ja, dit blir jeg kommet i dag da. Det er dårlig selvforsyning, dårlig matproduksjon, dårlig beredskap. Og da hukser jeg så vel at denne Messendørn, Messendørn de har i veldig støytete dialekt, och han sa det slik. Det är stygt å se det, men dette er det bare Efremen makt som kan endre på. Och det var da 17 år bare etter at krigen i Norge var slutt. Så da var de inne på ett veldig viktig spor som vi kanske har fått lov å så erfare en del rundt selv vi som har vært i vaksne i dag.
2: Ja, og det er jo mye fra historien som er skremmende likt. Da. Vi har pandemi, vi har krig og jeg synes vi også mangler nå til det alvor og forståelse som skal ta for, for å drive oss fremme, for å løse problemer. Men eh, som sagt, det ramlet litt i stadion om sa du noe om din eh, julemat og ditt beste
1: utklævelse.
2: Det er jo en anvendskalender her, så
1: da må vi jo pepe oss opp litt til juleøyter. Ja, jeg er ø, født og oppvokset med ribba og medister på hans julekverden, og den tradisjonen, den står ved laget gått i arv mot neste generasjon, og den kommer nok i alle fall til å vare, så lenge jeg er med, det er alldeles sikker på. Så så här har vi våra grisen som skapte julematen. Och så då vart det ju samtidigt syltigt, inte sant? Och del annan god mat som korsades med genom jula.
2: Bändnar vi igenom året då. När du växte upp julematen var ju julegris och det var det extra, det som skulle bli gott, som skulle dynna sig ting, men ett konstpolitiskt tio 70-talet genom en vardag på småbruk som
1: ditt eh jag vet inte det. Det handlade om att äta att det man hade producerat mest målig och och var ju vi kämpade inte utom grisen där la fläskfläsk var jo själsakt en del av i de, sølv och med sura eller surt mjölk på alltså flatbröd. Det det var mycket till sommarsmat alltså var det vackrare og och sunn og god mat, alt sammen som eh, vi da så det sler meg av og til når jeg hører til jeg er begrepet kjøttfri dag, at det er hvordan i allverden noen slags kosthold er det folk er vanvig, hvordan er det vortig for jeg, i mitt kosthold har det aldri vært kjøtt, fludåga i vikund, det har vært plantekosten utryttårem og fisk
2: ja, når vi uttaker fisk så er jo all mat plantebasert og...
1: ja han er jo det. Enten har de planten gått gjennom en drøvtygermage, eller så har de gått direkte, så det er helt korrekt. Planter er, det, det er grundlage for all matproduksjon på landgjord.
2: Du har jo overengasjert i småbrukelaget opp gjennom
1: tida. Det har jo vært ganske mye. Jeg har vel vært, ja, jeg har vært medlem der i 60 år, og det er jo for at det fikk nesten medlemskapet, jeg kom for Marjonsgavet, vet du, her. Og jeg minnes mange småbrukelagsmøter til det lokale småbrukelaget i bygden her i stuggen i Engjom. Da kom det, det var med stuggen, det var 10-12 karer, det var ikke så mye kvinnefolk som var med, men... Og da ble det drøftet ganske mange ting, og, og detta der fattet um, jeg interesse for. Og uh, jeg har jo hele tiden ment det at det er bonde- småbrukerlaget som har den beste landbrukspolitiken Og nå ser vi jo i disse dager, for å se på den måten, at det, det er ganske mange som begynner å skjønne det. Och kämmög farminn sa den gång att det visste bli dåliga tider så köms småbrukarlaget att för det har ju gått i Berg och Dalbanor med småbrukarlaget som det har gjort med många
2: andra. Ja, den störste skillnaden när du också på de samlatta i stua där då var det kararna som kom och parti tillhörighet och syn på saken i förhållande till
1: samtiden eller jeg eh, tenkte på min partietilhørighet, eller? Nei, jeg tenkte på småbrukens, ja. i litt sånn så, så samlebegrep, da. En, hvor var, eh, var småbrukene orientert? Politisk, inntrykket, i, mitt. Til inntrykket mitt er nok at det, det var mange som sympatiserte med Arbeiderpartiet i bonde- og småbruklaget, men det var også en del venstrefolk. Og, og så hadde vi jo, i alle fall her i Oppland, så hadde vi et par fylkesagronomer som engasjerte seg veldig sterkt i både småbrukelagene Ola Lyngstad og Ola Moen, og det var venstrefolk begge to, og i alle fall en egne kom på Stortinget, så det var mellom andre er jeg litt osikker på, men slik at det, det var også etter hvert så kom selvsagt det som vart startet som sosialistisk folkeparti inn i bildet, men i, i, fra starten som g så var det nok Arbeiderpartiet og Venstre som var i eh, mest retningsgivende politiske tonene i Bonn og Smabrukkelaget.
2: Ja, det, vi har jo det ene partiet ved regjeringsmakt nå. nå på slutten av utmeldingen her, eh, har du någon meldinger, ønsker å gi
1: noe som faktisk sier ved makten nå? Ja jeg skulle du dag ønske det at der er inser at det vi må øke sjørforinning av beredskapen om mat i Norge. det engen ingen førge. At det vi kanimportere det alt vi kal æta til en vær ti og for en væ pris. O Je har al lyster kjrm jevor det bon os smkles man en eil min dag, så har i stor respekt ogs så for andre. Og jeg mener det var en generalsekretær Paul M. Dalberg i Norges bondelag som sa det en gang at vi måtte tøfte matproduksjonen på plogkjøl og ikke på stipskjøl. Og det synes jeg er godt sagt og det synes jeg er noe som en Jonas Gahr Støran om Slagsvold Vedum skal ta innover sig og endre politiken sin slik at det blir virkeligheten fremover.
2: Ja, det var veldig klar melding og gode Avslutningsord, hvis ikke du, Ola, har noe mer, så... Vi... En
0: rann, på en ting jeg bare såg for meg nå i Hughus, må jeg tenke å spørre deg om, Terje. Altså, hvordan tror du det ville vært hvis, hvis disse her bureiserene på 20-tallet nå har vaknet opp til livet og kommet inn i dagens samfunn og sett den her overfloden vi har, og hvordan jord lik brakk når de kjempet og, og karret med å plukke sten og bryte jord? i Gublandstaden på den tida, og håndspadde myr i Nordland. Hvordan tror du de ville reagert på det samfunnet hos <laughs> Egnino?
1: Nei, det er noe fryktelig vanskelig å veta, men jeg, jeg kan jo tenke med at de, de ville vel antageligvis uh, stilt opp med en stor vantru, hos det de så. Og, uh, og jeg var så vidt vært mig brått i åker med hakket og spaet, så jeg vet, og trossomt det var men men jag tror nog at den här överfloden av bruk og kast som vi har vant oss till nästan eller sammen, den, den ville vill rysta på hugget och inte skönt någon värdesting tror jag.
0: Nej men då ses oss tusen jättetack för att du tog dig tid att terrie och lycka till med arbete på garn og förmedlingen av den viktige historien du har att förtälja.
1: Ja tusen tack för det så får vi hoppa erkänn hör ut ur ja, hey, hei
0: hei. Hvem sykkel? We'll go. We're. We're.